0: Laitopslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargie radio klausītāji, studijā esmu es Aigars Brigmanis un man, ar mani atkal kopā ir Jānis Jakobsons. Sveicināti. Un šodien es esmu tiešām šeit studijā, nevis kaut kur Latgalē, kaut kur Viļānos un tā kā savā ziņā man tāda tiešas klātbūtnes sezona sākas šodien. Un man šķiet, ka ir arī mums jau tāda gada jubileja, ka mēs šeit kopā jau darbojamies ar, ar, ar tādiem nelieliem pārtraukumiem, protams. Un šodienas tēma es pat viņu gribētu nosaukt tā, kad viņā ir, es viņu pat teikšu, man tāds ļoti tāds iemīļots teiciens ir, un aicinājums kādreiz vai devīze būtu drosmīgam dzīvot savu dzīvi, bet to mēs tā varētu teikt sekošanu savam aicinājumam.
1: Jā, noteikti mēs varam saukt sekot mūsu aicinājumam, tas ir dzīvot savu dzīvi, izdzīvot savu dzīvi, nevis izdzīvot kāda cita cilvēka dzīvi.
0: Un es te skatos, Jānis ir arī kaut ko sagatavojis, un tā var būt īsumā, ko tu šodien vēlies pateikt mums visiem?
1: E, jā, man būs uh, vairāki tādi pieturi punkti, kuras es vēlos minēt šī stundas laikā, kā jau mēs bijām iepriekš runājuši, ieskicējuši, uh, bet uh, tas pirmais, ar ko es vēlos sākt, tad, uh, ja mēs runājam par uh, mūsu aicinājumu un šajā kontekstā uh, šeit radio, mēs, uh, protams, vispirms runājam par mūsu kristīgo aicinājumu, uh, Pirmais uh, moments, ko es vēlos uzsvērt, ir tas, uh, vai es, kā personība, esmu pieteicis sevi šajā pasaulē. Respektīvi, vai es zinu, kas ir mana vieta šajā pasaulē, vai es esmu uzdrošinājies spērt šos soļus, uh, sekot šim aicinājumam, un vai es esmu sevi pieteicis apkārtējiem, jo tad, kad mēs kaut kur teiksim tā izraujamies, vai tas būtu mūsu profesionālā sfēra, vai tā būtu mūsu privātā dzīve, vienmēr arī seko reakciju no sociālās vidas no apkārtējās pasaules. Un mūsu cilvēku vidu arī strādā šie te dzīvnieku pasaules elementi, kur principā notiek tāda cīņa un izdzīvošana Uh, pastāvēšanu par savu pozīciju, par savu vietu. Tas nozīmē, ka tiklīdz mēs kaut kur sabiedrībā vēlamies ierauties, nostabilizēt savu vietu, iņemt kādu stabilu pamatu, būs arī pretreakcija, tāpat kā dzīvnieku pasaulē. Un tur izdzīvos stiprākais, tāpēc ir svarīgi, ka mēs apzināmies, ka tas ceļš, kuru mēs piesakam sev šajā pasaulē, ka tas ceļš viņš tiešām ir mans, man ir argumenti, kāpēc viņš ir mans, Un Dievs ir gatavs man atbalstīt šajā ceļā. Un tad mēs arī varēsim ar stipru pamatu uh, būt šajā pasaulē un iet savu ceļu.
0: Mm -hmm. Tā tad, kas ir svarīgi apzināties, ka šis uh, ceļš ir mans.
1: Jā, noteikti. Mm -hmm.
0: Jā, un tas arī, nozīmē, tas arī nozīmē dzīvot šo savu dzīvi. Bet uh, cilvēkiem uzreiz var rasties arī jautājums. Nu, ir uh, koncekrētā dzīve, nu, Nu, ko mēs baznīcā bieži vien arī tie, ko uzsvēts, ir izvēlas šo priesterību, kloster dzīvi, laulā Un arī baznīcā ir tā kā dzīvot bezlaulībā. Jā, tas ir viens no tā tiem trešajiem aicinājumiem, par ko varbūt arī tā mazāk runāts, bet cilvēks arī atrod šādu kalpojumu. Bet šeit jau mēs varam runāt arī par... Es pat diezgan tādā plašā spektrā uz to skatos, mēs runam par kaut savu profesionālu aicinājumu, par profesiju, galu galā tas ir arī kāds kalpojums, tas arī varbūt, varbūt arī tas, Jā. un tas, ko tu ieminējies apkārt cilvēku, apkārt iespējo cilvēki. Mm -hmm. Un es domāju, ka šeit arī ir varbūt ir vērts parunāt arī, par ko jau ir runāts, kā mūsu lēmumus bieži vien ietekmē ģimene, Jā. tas nozīmē vecāki, mūsu lēmumus ietekmē apkārt notiekošais, mūsu lēmumus ietekmē peļņa iespēja nopelnīt mūsu jā. lēmums ietekmē, cik tas ir prestiži, un tā tālāk, un, un uh, tur ir daudz un dažādi faktori, un es kā kādreiz esmu teicis jau mani, kas pazīst, jā, ir šie, uh, kas tāds klasiskais variants, ka vecāki ir iedomājušies sava bērnu nākotni, un tad savā viņā kādreiz bērnam tiek uzkrauti tie uh, vecāku nerealizēto sapņu līķīši, jā. un uh, kad bērns nedzīvo vairs īsti savu dzīvi. Jā. Un tā arī tāda ļoti, ļoti traģiska situācija varbūt, un tad, tad viņš, viņš it kā šķiet dzīvo, viņš ir saņēmis labu izglītību, viņš strādā profesijā, bet patiesībā tā nav viņa profesija.
1: Jā, un tā kā es šeit pārstāvu vairāk to psiholoģisko pusi, tad es arī uh, minēšu tādu svarīgu momentu, ka Uh, Tātad uh, psihologijā ir arī viens no virzieniem, kurš runā par uh, tādu jēdzienu kā um, sistēma, ja? un uh, mēs katrs nākam no kaut kādas sistēmas un mēs dzīvojam kaut kādā sistēmā. Un šeit ir arī ļoti svarīgs moments, ka uh, mēs, ejot mūsu ceļu un mūsu aicinājumu, ka mēs arī izvērtējam un apzināmies, kas ir tā sistēma, kurā es esmu uzaudzis. Kādu vēstījumu uh, mana audzināšana man ir nodevusi, kādas vērtības man šī uh, sistēma ir nodevusi un uh, kādus arī ievainojumus šī sistēma man ir no, uh, nodevusi, jo arī, teiksim tā, paši labākie vecāki kādi vienu var būt savam bērnam kuri, teiksim, dzīvo apzinātu dzīvi un tie galā ar saviem, ar savām traumām un cenšas nodot bērnu to labāko, ko viņi tāpat to bērnu apzināt vai neapzināt ievainos. Mēs visi viens otru ievainojam, tas tā ir un tas tā būs. Jautājums tikai cik lielā mērā. Un tāpēc šeit mēs varam apzināties, kādu, tātad, kādā sistēmā es uzaugu, kādas vērtības viņam un vai es neturpinu dzīvot šajā sistēmā. Piemēram, ja... Manā bērnībā es esmu redzējis, ka mani vecāki dzīvo līdzatkarīgās attiecībās, pieņemsim tēvs ir agresors, kurš veic agresiju, iespējams arī fizisku agresiju pret manu māti. Es ieraugu šādu modeli, un tad tālāk es neapzināti izvēlos savu partnerus, kuri būs pret mani tā, tātad agresori, un man tas liksies OK. Un es atradīšu vienu racionāli izskaidrojumu, kāpēc šis cilvēks tomēr ir labs, jā, viņš man, man iespaido fiziski, varbūt tik emocionāli, bet tas nekas, jo viņam vēl ir tās citas puses, ja, un tādā veidā sākas tāda racionalizācija, un mēs, mēs varam būt, nu, sevi maldināti, ja. tāpēc svarīgi ir apzināties, kādā sistēmā mēs uzaugām, kādi bija tie, teiksim, neveselīgie uzvedības paterni, kurus mēs iemācījāmies, jā. Un svarīgi ir, ka mēs nesekojam tādās, teiksim, neveselīgās spēdās, kādās varbūt mēs redzējām mūsu vecākus dzīvojumu. Tas, tas ir tāda arī izvērta par mūsu aicinājumu. Mhm. Tātad šīs neveselīgās nedzīvot tādās
0: neveselīgās attiecībās, kādas... Mēs esam piedzīvojuši ģimenē. Man šķiet, ka šis, šie jautājumi, viņi arvien biežāk un biežāk arī pacela, paceļās sabiedrībā, jā, un te man gribētos pieskarties arī šim jautājumam, ko mēs uzskatām par garīgumu, un ko mēs uzskatām par garīgu, un es... Esmu piedzīvojis uh, no dažiem cilvēkiem, piemēram, tādu uzskatu, ka, nu, jā, jau man šīs attiecības tādas ir, mamma ir mamma, tēvs ir tēvs, nu, tas ir jānes, jo mēs esam galā esam aicināti mīlēt savus vecākus, un, bet bieži vien uh, no svētajiem rakstiem uh, cilvēki nepamana to, ka svētajos rakstos ir arī minēts, ka vecākiem, Nedarīt pāri, nekaitiniet savus bērnus, jā. Jā, tā, tas, nu, kā tas ir tulkots, jā. Jā. Uh, ka faktiski mums gribot vai negribot pastāv šīs hierarhiskās ka, attiecības, kamēr bērns augšējā ģimenē, un tāpēc arī tas ir ļoti svarīgi, ar kādu mīlestību un ar kādu respektu šis vecāks šo bērnu audzina, ja, bet jo tām attiecībām ir jābūt vienkārši tāpēc, Kā, kamēr bērns aug ģimenē, kamēr viņš nav no pieaudz, kamēr viņš nav no šīs dzīves praksnes, prakses apguvis, viņam ir, viņam, ir vajadzīgs, ir, viņam ir vajadzīgs, lai šie vecāki viņām būtu, lai šie vecāki kaut kādu brīdi vadītu viņam šo dzīvi, būtu viņam blakus, bet lai viņš izaukt kā personība. Jā. Bet mēs saskaramies ar to lietu bieži vien, ka cilvēks ir saņēmis šos ievainojumus un viņš par viņiem klusē viņš mēģina viņus apslāpēt, viņš mēģina viņus attaisnot, un šeit, nu, gan nav tā, gan nav dieva grība, ja, kā tu teici, mēs viens otru ievainojam neizbēgami, jā. tas ir neizbēgami, jā, ja, ja mēs tā skatāmies tīri no tāda, nu, skatu punkts grēku ievainotais cilvēks, ja, un es domāju, to arī psiholoģijā mēs varam atrast skaidrojumu, bet ir ļoti svarīgi, kā mēs no tā izejām, kā mēs notizēm, un, un jā, ir šis ievainojums, ja mēs viņu veselīgi izdzīvojam, viņš man par tāvu, es atceros, kā man savu laiku mans garīgais tevs, mans garīgais vadītājs teica to, ka mani ievainojumi patiesībā man ir svētība, jo cer, to es spēju saprast citus, un tādā ziņā arī šis bērns, bērns, kurš ir šos ievainojumus, viņš var, to labot, un viņš vismaz to neizdarīs saviem bērniem, ja viņš to apzinās. Un es domāju, ka tā arī ļoti svarīga lieta, ka šo, jā, teiksim, arī vardarbības gan fiziskas, gan emocionālās vardarbības ķēdi, ja mēs to apzināmies, ka mums nodarī pāri, ka mēs to apzināmies. Un mēs, esam, un mēs arī esam spējīgi, mēs piedodam, nu, spējīgi tas arī tās nosacīts iedziens, ja, bet, bet ja mēs ejam šo piedošanas ceļu, tad Mēs šo ķēdi varam pārraut.
1: Jā. Jā, un noteikti arī vēl ko var minēt, runājot par aicinājumu, un ja mēs runājam par tādu konsekrēto dzīvi, dievam veltītu dzīvi, tad man liekas, ka arī svarīgi pirms cilvēks dodas šajā ceļā, ka viņš arī uzdod sev dažādu veidu jautājumus, jā, ja, kāpēc, kāpēc es vēlos iet šo ceļu, ir tā apakšā tam motivācija, ja? vai tas nav kaut kāds atkal mans, teiksim, tā, traumatiskais moments, jā, ja, Uh, es vēlos caur šo aizlāpīt kaut ko, jā, tas attiecās uz jebkur aicināt, dzīvi, vai, vai uh, konsekretot dzīvi, un šeit ir arī svarīgs jautājums, kādas ir īstenībā attiecības ar manu ķermeni, tāpēc, kad uh, skaidrs, ka konsekrēta dzīve prasa uh, citu, uh, teiksim, tā pieeju, tādā um, teiksim, miesīgāji pjūtikliskā formātā, jā. tas ir pavisam cits ceļš, konsekrētāja personai seksualitāte nepazūd, viņi ir, viņi, viņi ir mums un būs līdz, kamēr mēs nenomirsim, bet jautājums paliek, kā es izdzīvošu tātad arī konsekrētā dzīvē savu seksualitāti un kā es jūtu savu ķermeni šobrīd. Jo, ja es šobrīd nejūtu savu ķermeni, es, es nēsu tādā kontaktā ar sevi, ar savām sajūtām, tad uh, ir liela bīstamība, ka tad, kad es došos koncegrēt to dzīvi, e, es, es kļūšu tāds, kā es sevi iekorķēšu, iebalzamēšu, ja? jo, ja es līdz šim neesu sevi izjutis, kāds, ir, kāds vispār es esmu un ko es jūtu, tad uh, es principā, iespējams, ja speciāli gribu vēl vairāk sevi nejust. Un šeit es varu uzdot jautājumu, tad, ja, ja tas tā ir. Kāpēc es baidos sevi just, kas slēpjas aiz šīm bailēm, un tur mēs varam atrast kādu ļoti dziļu uh, sāpīgu punktu, ar ko cilvēkam ir jāstrādā. Un tikai tad, kad viņš atbrīvojas no šīm te sāpēm, kas slēpjas īstenībā aiz, aiz šīs te, uh, sevis nejušanas, tad var runāt par to, kāds tiešām ceļš ir ejams.
0: Mm. Nu jā, un tad arī, arī šo seksuālo dzīvi var veselīgi izdzīvot to var izdzīvot, kad tiešām cilvēks jūt sevi, un tas attiecās gan uz konsekrēto dzīvi, gan uz laulību, bet es domāju, tagad mums jau ir pienācis laiks paņemt kādu muzikālu pauzīti, un tad turpināsim. dar radio klausītāji, šis ir raide mīlēt cits citu Studijā es mēs Brikmanis un Jānis Akapsonis. Es mēs, Esam mēs. un mēs pirms muzikālās pauzes runājām par to, cik ļoti svarīgi ir arī nenobloķēt savu ķermeni, savas, 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 savu ķermenošu. Ē Un arī pieskārāmies šīm jautājumam par dažādiem ārējiem impulsiem, kas mūs var traucēt. Es manu teicu, ka tā varētu arī formulēt, nu, es domāju, ka mums jāskatās ir arī uz laika kontekstu, ja, jo mēs šeit runājam par aicinājumiem. Un kāpēc es ieminējos par, par šo garīgo cilvēka, garīgo dzīvi? Jā, ja mēs skatāmies tajā, nu, es vairāk un piemēram, kas arī tiek Ignācijā garīga mauzsvētas, ja, kad visa, patiesībā visa, kas arī notiek mūsu dzīvē, viņš ir saistīts ar mūsu garīgo dzīvi. Un mēs bieži vien līdz tā neapdojamies un neaizdomājamies, Bet arī kristīgie autori tiek sevišķi, kas arī ir saistīti ar garīgo vadību. Es domāju, ka to mēs katrs arī varam saskarties savā dzīvē, saskarās ar tādu situāciju, ka m, bieži vien kristīgajā pasaulē jūtas vēlmes tiek noliektas lai gan patiesībā, kas tad ir mūsu vēlmes, tās mūsu vēlmes, tas ir savā ziņā tie tādi signāli, ar kuriem Dievs mūs aicina, ar kuriem Dievs mūs aicina iet kādu ceļu, un šeit ir runa patiešām par tām dziļākajām vēlmēm, nevis par kaut kādiem impulsiem, un par kaut kādiem impulsiem no malas vai kaut kādu citu uh, grības pildīšanu, bet šeit ir tiešām tas, kas ir mūsu, tā, mūsu tās dziļākās vēlmes, un un tie, tie signāli, kurus mums dod Dievs. Un es domāju, ka šeit ir arī ļoti būtiski uh, apzināties, vai tas ir tiešām tas, ko, uz ko man Dievs aicina. Jā. Vai tas ir tiešām tas, uz ko man Dievs aicina, vai tie ir kaut kādi ārē, ārējie mm, impulsi. Un, un šeit uh, es domāju, ka arī viena tāda, mm, es tādas... Mm, Divas lietas, ko uzreiz pateikt, viens ir ļoti svarīgi mūsu vēlmi saskaņot ar realitāti. Jā, ja, es man šķiet pagājušajā reizē e, ieminējos par to, kā ir re, vēlme e, saskaņot ar re, realitāti, un es tā piemēram minēju, es brauc uz mājām, skatos, kā ar akadēmijā e, ir iespēja studēt, bet cilvēkiem līdz 30 gadiem, ja, tātad, e, šī vēlme. Ir ļoti būtiski, lai to mēs tomēr apzinātos, jā. Jā, lai mēs nekavētos un, un tā, mēs varam par šo tēmu interesēties arī ir tādas lietas, kur man patiktu, man, piemēram, ja man būtu iespēja, kādēļ es varbūt, man patiktu privāta privāt lidot, jā. jā, un es par šīm lietām, jo man vienkārši tā lieta patiktu, ja man tādas dažas ekstrēmas lietas interesē, jā. bet man kaut kā, es zinu, ka es vienmēr paskatos kaut kādas filmas par šo un tā, jā. Ir dažādas mūsu vēlmes, jā, bet apzinoties varbūt savus veselības stāvokli un tā, mēs, lai tas mūs netaucē mūsu dzīvi. es to marētu mazlietīgi tā salīdzināta ar iemīlēšanos, man ir bijis tiešām kādējais gadījums tā cilvēks atnāk, viņš stāst, un viņam arī ir šīs iemīlēšanās problēmas un tā. Un ieilgs tā lietā un beigās izrādās, ka patiesībā šim cilvēkam jau ir jau kāds cits, un, tā, un tad uh, es parasti tā mēģinu palīdzēt, uh, nu, ievirzīt tomēr, es saku, bet uh, varbūt pamēģinu kaut ko, nu, pavirzīties no šīs lietas projām. Nu, sērošanai arī ir vajadzīgs laiks, mm. un arī mēs nevaram pateikt, tu, nu, nu, kā tur nekas nebūs, ja, bet vienkārši nedzīvot tajā iekšā, atrast kaut ko, kaut kādu līdzekli, kā no šī ārā, jo pretējā gadījumā, nu, tad acīm redzot, Dievs ir paredzējis tev kaut ko citu, ja, un tas ir tas pats ar šo aicinājumu, un, kas attiecās uz mūsu laiku, tas uz šiem aicinājumiem, kā tu ieminējies, ja mums jau būt gan, gan, gan laulība, gan konsekrētā dzīve, tie varbūt kaut kad vildus aicinājumi un tas pats arī šajā profesionālajā jomā, tad tas jau ir kas, ar ko mēs atšķiramies, varbūt arī no šīs pagātnes, Gadsimtiem ilgi cilvēks bija ielikts kaut kādā kārtu sistēmā, kur viņam bija ļoti, ļoti grūti uh, iziet no tārā, un tāpēc viņam bija arī vieglāk pieņemt šī Jā. situāciju, pieņemt situāciju, un viņš arī varēja vieglāk varbūt pat atrast Dievu tajā situācijā, kur viņš ir. Mm -hmm. Mūsu laikā ir iespējas daudz plašākas, bet mūs ir apkārt tik daudz dažādu impulsu, kairinājumu, Jā. Un kā jau mēs esam runājuši, viņi bieži vien ir skaļāki kā Dieva balss. Jā, jā. Un, un te ir ļoti svarīgi prast mācīt, mācīties, jā, lai mēs prastu uh, atrast, ieklausīties uh, šajā Dieva balsī, ko, ko Dievs mums saka, uz ko viņš aicina. Un tas nebūt nenozīmē tagad kaut ko, ko... Mēs vienšiem vien pārprast uzskatam, ka tikai tas ir garīgs, ja tas var būt arī šis profesionālais aicinājums.
1: Jā, Jā un man arī nāk atmiņā kāds, mā, kāds tās no ļoti slavena šī gadsimta psihoterapeita Irvina jalomā, kurš dzīvo Amerikā, viņš ir laikam šī brīža vispopulārākais eksistenciālās terapijas terapeits, viņš ir uzrakstījis ļoti daudz grāmatu kuras ir pārdoties miljonu tirāžiem, un vienā no savām grāmatām viņš stāsta par kādu stāstu, kur pie viņa nāca uz konsultāciju mūķene, un šai mūķenei bija tā, tādā, tāda problēma, ka viņa sāka izjust savā dzīvē tādu, teiksim, tukšumu un par depresiju tā iemesla dēļ, ka viņu ir paaugstinājuši amatā. Viņi ir kļūsi no, no parastās uh, ierindes mūķenes, uh, cik es par to priori, jā, laikam, tā viņa saucas, un, un viņa stāsta uh, Irvinam terapeitam to, ka viņai vairāk nav šīs saldās ikrītas sarunas ar Jēzu. Jo viņas laiks šobrīd ir uh, vērsts uz to, kā tā tad uh, nu, sakārtot visas, uh, lai, dzīvo, lai visi pārējie dzīvo pēc regulas režīma un domāt par, uh, tad, nu, par vadīšanu, par vadību. Tur jau
0: nāks saimnieciskās lietas, arī tas vēl, klāt.
1: Jā, jā, protams, un, un tas, ko Irvins raksta, viņš saka, es, es viņai pajautāju, bet ko tu vēlies, un, un viņa atbildēja, es vēlos šīs sarunas ar Jēzu, un tiklīdz viņa sev noformulē to, kad viņa atsakās no šīs te pozīcijas, bet viņa grib būt savā vietā, viņa grib šīs vienkāršās saldās ikrītas sarunas ar Jēzu, patīkamās, ja kas viņai deva gara prieku. Viņas dzīvē sāka pazust uz depresiju. Tā kā šeit arī šis tāsts liecina par to, kad nav svarīgi tas, teiksim, vai mēs ārē izskatīsimies, kāda acīs augstāki vai zemāki, svarīgi tas vai tas ir mans ceļš. Jā, teiksim, mēs arī varam sev uzdot jautājumu, kam. Ja es tiecos pēc kaut kāda aicinājuma, mēs varam noformulēt, tā tad, ja tā ir kaut kas profesionālā, profesionālās aicinājums, kas tā ir par profesiju un cik es vēlētu saņemt par to naudu. Un tad mēs varētu padzīvot ar šo te sajūtu, kā es jūtos šobrīd, kad es sev esmu noformulēts, pieņemsim, es vēlos būt ķirurgs un es vēlos mēnesī saņemt 2000 eiro. Un tad mēs varam skatīties uz tām sajūtām, kas mūsos sāk parādīties. Un ja mēs jūtam diskomfortu, šeit ir atkal uh, laba, laba pietur vieta uz docajātājumu kāpēc. Un šeit atkal mēs varam strādāt, jā, ar to, kāpēc man ir rodas diskomforts, kad es iedomājos, ka es saņemu par savu darbu piņemsim 2 tūkstoši eiro, jā. Vai tas ir tādēļ, kad Uh, tas vienkārši nav mans, un es esmu tikai to izfantazējis, vai arī tas ir mans, bet man ir, uh, es jūtos necienīgs to pieņemt, ja? un tad šeit mēs atkal varam strādāt to, ka cilvēks jūtas uh, necienīgs, Ja un atrisinot šo, šāda veida jautājumus un kaut kādus iekšējās uh, traumatiskos momentus, mēs arī tā diezgan uh, skaidrāk izēmu šo te mūsu aicinājumu ceļu, un uh, vēl arī, ko es atri vēlos pateikt, tas, ka ir jāsaprot, ka šis jautājums par to, vai mēs esam savā vietā, viņš maksā mums ļoti daudz psihiskus resursus. Un nepavēlti psihologa kabinetus un psihoterapietu kabinetus aizspildat cilvēki ar psihiskiem traucējumiem, kā viens no galveniem iemesliem, tas ir sava uh, potenciāla nerealizēšana. Tā tad, ja, tas ir uh, tad, kad cilvēks nedera profesionāli to, ko viņš ir aicināts darīt. Viņš, viņš kaut, kaut kādu dēļ uh, ir apstājies, sevi nobloķējis, un tas spēks, kas mūsos ir, ja, arī tas un dvēseliskais spēks, psihiskais spēks, viņš meklē realizāciju, kur viņam iziet ārā, ja? ka viņš, mūsu iekšējais potenciāls viņš grib būt kaut kur izmantots, un ja tas netiek darīts, tad mūsos rodas trauks, un šī trauks, un, protams, mūsos veido dažādu veidu psihiskus traucējumus.
0: Jā, Tas mēs tieši tagad, es domāju, mēs tagad tieši, tieši pieskaramies pie tā tēmata arī, kas tik pieteikt šajā raidījumā, ka, mm, jā, ka šim sekot šim aicinājumam un, un arī tās lietas, ja, kas mūs, kas mūs bloķē un, un ja, uzdrošināties sekot, sekot tam, kas, kas mūsos ir ielikts, un Jā, un es atkal gribu atgriezties pie tā, ka tas arī skar, skar arī tieši mūsu šo, šo profesionālo jomu, un bieži vien, kad mēs nesam šajā vietā, un, un atkal es, es gribētu pat teikt arī tad, ka mēs kā materiāli esam un tā, bet ir ļoti svarīgi paskatīties iekšā, kāpēc, kāpēc es jūtos nejūtu šo piepildījumu, kāpēc es jūtos nelaimīgs kaut kur savos sirds dziļumos, Es domāju, ka tagad atkal mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti un tad varēsim atkal turpināt. radio radioklausītāji. Šis ir rēdījums smīliet cits citu un studijā esmu Egaris Brikmanis un, un Jānis Jakapsons un mēs turpinām mūsu sarunu par, par sekošanu aicinājumam un, un es domāju, ka mēs varētu arī pārunāt tam jau, ko mēs pieskārāmies. Kas ir tas varbūt tāds būtiskākais, kas mums traucē kas mums traucē tiešām sekot aicinājumam?
1: Es no savas puses minētu, ka tas ir drosme būt atklātam pret sevi. Drosm būt atklātam pret sevi, vai es esmu godīgs pret sevi, un vai mana dzīve atbilst tam, ko es jūtu, vai manas vēlmes atbilst tam, ko es jūtu sevī. Un šeit, protams, Mēs, atbildot uz jautājumu, vai es esmu godīgs pret sevi, savos lēmumos un savās kaut kādās idejās, un vēl mēs, mēs, varam daudz ko no šī paņemt. Ja mēs tiešām saprotam, ka mēs esam godīgi pret sevi, tad arī mēs, mēs arī varam no ka mēs esam uz tā pareizā ceļa. Un kas, kas vēl ir arī svarīgi, ka mm, ir ļoti svarīgi izvēlēties, un šeitiet runa par jebkādu mūsu lēmumu par mūsu izvēli, izvēlēties viņu no pieaugušā pozīcijas. Pagājušajā gadsimtā slavenais psihiatris Eriks Bērns, viņš rakstīja, ka mēs mēdzam spēlēt tādas spēles, saustarpēji cilvēki, un šajās spēlēs mēs ieņemam dažādas lomas, un šīs lomas sadalās trīs kategorijās, tad ir pieaugušais, ir bērns un ir vecāks. Un mēs mēdzam veidot attiecības ar mūsu kolēģiem no tādas bērna pozīcijas, ja, ka mēs visā sakam tikai jā, mūsu vadītāju, mēs esam gatavi visu izpildīt, nerespektējot to, kā mēs īstenībā jūtamies. Un kas mūsu, protams, rada īstenībā trauksmi un beigās dažādu veidu psihiskos traucējumus. Jo mēs apspiežam sevi, mēs neesam godīgi pret sevi, tikai tāpēc, ka mēs ieņemam šo te bērna pozīciju un mēs dzīvojam šajā modelī. Un tas kā arī visas mūsu attiecības, ja, ka mēs visos redzam šos te vecākus un mēs uzdevamies kā bērni, vai arī otrādi cilvēks iziet tikai no vecāka pozīcijas, Un visu apkārtējos viņš redz kā bērnus, ja? viņš tādā veidā var kādu varbūt necienīt vai būt autoritatīvs un nerespektēt cita vēlmes, ja? un tā, un tā veselīgā pozīcija ir pieaugušā pozīcija, ka es izvēlos to, ko es izvēlos, kā pieaudzes cilvēks, apzinoties visas izrietošās sekas no mana lēmuma, pār un pret, un es esmu gatavs, šeit ir pats galvenais vārds, būt atbildīgs par savu rīcību, uzņemties atbildību par savu rīcību. Tā ir pieaugušā pozīcija, un tā, protams, ir pozīcija, kurā mēs nebūsim zaudētājos.
0: Jā, un tātad būt godīgam un pieaugušā pozīcija. Es domāju, ka šeit ir arī tās, mēs paskatāmies gan no viens, gan no šīs Bērna pozīcijas, gan no šīs vecāka pozīcijas, tas savā ziņā arī šī bērna pozīcija, tā ir tāda atbildības noņemšana no, no sevis.
1: Jā, jā, tieši tā. Jā,
0: un arī, bet šī vecāka pozīcija, tas arī tomēr ir kaut kāda savā ziņā bēgšana, bēgšana no reālās situācijas jā. un bailes pašam no sevis. Jā,
1: tieši tā, Aigar, jā, tu precīzi. Jā. Un man te...
0: Ļoti pievilcīgs ir šis aklā Bartimē piemērs, un kāpēc šis aklā Bartimē piemērs, viņš, es esmu jau viņu kādreiz šeit minējis jau dažādos aspektos, bet viens no tiem arī, es domāju, ka arī ļoti labi ir uz aicinājumu, kas attiecās uz mūsu aicinājumu, tas nozīmē, ka Mēs esam godīgi pret sevi un saucam lietas īstajos vārdos. Jā. Un atklāt Bartumī, piemērs ir ļoti pievilcīgs no, no dažādiem skatu punktiem. Viens ir tas, ka cilvēks būdams, būdams būtībā izmismas situācijā, ka viņš, viņš ir atstumts, viņš būtībā viņām... Nu, sveitajos rakstos, mēs to tā īsti neredzam, bet mēs saprotam arī kādos situācijā, ja mēs zinām kaut cik vēsturi, kādā situācijā bija šie cilvēki, viņi būtībā bija atkarīgi no žēlistības dāvanām, nebija tādi Jā. sociālai dienēs un tā, bet ko viņš dara, viņš uzdrošinās. Jā, viņš, viņš uzdrošinās, viņš uzdrošinās, viņš uzdrošinās, Jēzu Davida dēls apžēlojas par mani, viņš uzdrošinās runāt. Viņš uzdrošinās runāt, un kas ir ļoti zīmīgi, ko mēs redzam, mēs redzam to, ka viņu apsauc. Viņu apsauc, e, piemēram, es šeit man James Martin grāmata priekšā, viņš arī vispār rakst arī par to, ka, iespējams, ka, ka aklais Bartemēs pat būdams, aklas viņam tomēr bija šī dāvana atpazīt Jēzu kā Dievu dēlu.
1: Un, un šeit arī svarīgi, jo minēji, ka viņu apsauc, lai viņš klusu, tā ir tā pretestība, kas nāk. Jā,
0: jā un tieši to es arī gribētu tālāk teikt, ja, tā ir tā pretestība, bet viņš vienalga viņš alga, viņš turpināja saukt, un es domāju, ka šeit varētu vesels mēs būvēt, un tad, kad Jēzus tomēr, nu, aicināja pasaules, tad arī tie pārējie pievienoja Jēzums, jā. pievienojas Jēzus, nāc, uh, viņš tevi sauc, ja? un kas ir ļoti būtiski, ka uh, Bartimējs nomets vēl un dodās pie Jēzus, jā, tātad viņš visa šīs nastas visu to, kas viņu, viņš viņš iet paļāvībā, savā ziņā, tas ir zin Tas ir risks. Ja mani cilvēki jautājuši, piemēram, kas iet laulībā vai vēl kaut kādu ceļu, a, ko man darīt, ja neizdodās? Es saku, ja tu neriskēsi. Tu neuzvarēsi. Jā, tu neuzvarēsi un nekad nebūs laimīgs, jā. Un arī šeit ir, viņš, viņš iet. Un tad ir tālāk tāds ļoti interesants dialogs arī, ka ja jēzus, jā, tā, ko tu vēlies, lai es tevi daru. Jā. Un tad man izveidojās dialogs ar Dievu. Jā. un tad es izsaku, izsaku Dievam savu vēlmi. Es domāju, ka tā ir arī viena tāda ļoti būtiska lieta, ja ka būt, būt, at, būt un būt atvērta uz jo visos šajos soļos, kas bija, kad gāja šie cilvēki kopā ar Jēzu, kas saklausīšos Jēzus soļus un tieši vesties pie Viņa. Un domāju, ka tas ir arī ar tiem daudziem soļiem, ja, starp to pasaules troksni, ir kaut kas, kas man iekšā runā, kas man aicina. Jā. Jā, un, un tā tāpēc es domāju, ka es domāju, ka šis, tieši šis aklā piemērs, viņš, viņš ļoti labi arī šeit, ja, saklausīt un būt drosmīgam saklausīt visā šajā troksnī Jēzus soļus, un būt drosmīgam runāt tieši ar viņu.
1: Jā, viņš šis piemērs ļoti fascinējošs, tiešām izskatās, ka Bartamēs viņš sevi atrada šo te resursu, kā viņš grib, un viņš saprata, ko viņš grib, viņš grib redzēt, ja? un viņš reikinās ar to, kad būs pretestība no, no, no apkārtējiem, bet viņš zināja, ko viņš vēlas, viņš konkrēti gāja ar šo vēlam pie Kristus, un Kristus viņam arī uzdeva šo jautājumu, ja? ko tu vēlies, un tad, kad viņš varēja skaidri nodefinēt, viņš arī saņem to, ko viņš nodefinēs, un tā bieži ir mūsu dzīvē, Uh, ar, ar daudzām lietām, kad mēs skaidri sev noformulējam, ko es vēlos uh, un kāpēc, tad arī šīs lietas mums atnāk, jo kamēr mēs neesam noformulējuši, mēs arī īsti neesam viņām gatavi tām lietām. Un es arī atgriezīšos pie, pie tā momenta, ko es biju pirms kādu brīžu runājis, ka mums ir uh, svarīgi tiešām pakavēties pie šī jautājuma, vai es uh, dzīvoju atbilstoši tam, kā es jūtos, jo ja mēs uh, nerealizējam to, ko mums vajadzētu realizēt, un ja mēs dzīvojam tādu neapmierinātu dzīvi, tad uh, šī dzīve, viņa skars visas sfēras, viņa arī skars mūsu attiecības ar Dievu. Un šeit arī, protams, ir arī tādi gadījumi, kad mēs redzam dievu kā vienu no mūsu vecākiem, vai mēs dievā redzam kādu mūsu bērnības pedagogu vai treneri, kurš ir bijis barks, pārāk strikts ļoti prasīgs, un mēs Dievu redzam šādā attēlā. un arī izrietot no šī, kā mēs redzam Dievu, mēs tad arī mēdzam būt savu dzīvi šādā: ja? ka mēs nedodams vietu vispār savam es, manis nav, jā, ja? ir tikai tas, ko man liekas Dievs no manis grib, viņa prasības ir ļoti stingras, viņa prasības ir ļoti tādas bargas, un jā, ja, tā ir Dieva griba, un tāpēc šeit ir vēl viens moments atpazīt, vai tiešām Tas, kā es redzu dievu, tas ir uh, veselīgs skatījums, Tad tās ir tās veselīgās brīles, teiksim tā, vai es neesmu kādas svešas brīles, ja? un um, katrs psihisks uh, traucējums, vienalga kāds tas būtu, viņš uh, principā parāda saknē, kur cilvēkam viņa neapzinātajā, psihies daļā slēpjas problēma, jā. ja, teiksim, cilvēks bieži sūdzas par spiedienu, ka viņam ir ļoti augsts spiediens un tas jau kļūst, teiksim, tā bezmezojai hroniski, ja, un tādas simptomātiski, un cilvēks ir un viņam nav nekādas fiziskas, reālas kaites, bet tātad iemesls šim spiedienam ir psiholoģisks apakšā. Tad mēs šeit varam uzreiz uzdot jautājumu, jā, bet kas tavā dzīvē tev rada spiedienu, kādi apstākļi, jo viņa spiediens ir vienkārši simbols tam, kas viņa dzīvē notiek. Viņa dzīvē notiek tas, ka viņam ir kaut kāds spiediens, jautājums, no kurienes šis spiediens nāk, ja. un kāpēc tas manā dzīvē rada spiedienu, jā, varbūt tas ir kaut kādu cilvēku viedokļi vai cilvēku kaut kas, kaut kas uzspiests, jā, kas manā dzīvē rada spiedienu un bailes pazaudēt darbu, teiksim, jā, var radīt trauksmi un spiedienu. Nu, un tad, tad, tur, arī, tad tur arī sākas darbs ar cilvēku. Katrs mūsu simptoms, kaut kādas nezin tur sirds klauves, kuņģe, sāpes, tas viss liecina par apakšā kaut kādu neapzinātu problēmu. Ja mēs paņemam to pašu kuņģi, kuņģis tas ir orgāns, kas pārstrādā tātad barību, jā, un kuņģis, viņš ir tāds simbols, jeb metafora tam, kā mēs pārstrādājam dzīves notikumus. Ja mēs nespējam būt gana atbildīgi par to, ko mēs mūsu dzīvē darām, tad arī nereti cilvēkam uz tāda uh, stresa fona, un kad viņš sāk pieņemt savā dzīvē uh, lēmumus par viņiem atbildēt, uh, kļūt atbildīgāks, tad arī viņam pārietas viņam biežās kuņģis sāpes. Tāpēc, uh, jā, tas ir vēl viens iemesls būt atbildīgam pret, pret savu aicinājumu. Jā, nu, pa kuņģa sāpēm un visām šīm lietām, es, man liekas, varētu arī ļoti
0: daudz no savas personīgās pieredzes izstāstīt, kā es esmu gājis cauri arī šiem iepriekš piedzīvotajiem ievainojumiem un tā tālāk, ja, bet mūs jau raidījums, es skatos to, es noslēgumam, mm, domāju, ka varētu arī mēs mēģināt kaut kādu punktu uzlikt, no ko tādu galu galā darīt, es no savas puses, ko es varētu pateikt, jā, nu cilvēkam, jā, ir šis aicinājums, viņš jūtās īsti, viņš nejūstās tās tās savā ādā, tad es, mazliet var atgriezties par to, ko jau es minēju, jā, kādas tad ir šīs mūsu intereses, vienkārši paskatīties, Dievs jau mums dod uh, dažādus instrumentus, dažādus līdzekļus arī, kur mēs varam atpazīt savus intereses un mēs varam vienkārši kaut paskatīties, t, kādas filmas mums patīk par kādu tēmatu, kādas mums patīk grāmatas, kas mums uzrunā mākslā, kas varbūt sākot neliekās, nu, kas, kas nav saistīts, bet patiesībā tur būt ļoti uh, Dzīļa saikne, tā kā teicu, par to lidošanu, par tām lidmašīnām, ja varbūt cilvēkam ir aicinājums uz kaut kādu pilota profesiju, vai cilvēkam jau kopš bērnības, un vēl joprojām viņam ir interese par filmām par medicīnu, tas var liecināt par aicinājumu, kādreiz arī svētajos rakstos, ieklausīties, kas man, kāpēc tieši šajā svēto rakstu vietā uzrunā. Varbūt tas arī ir kaut kas paceļ manī kaut ko no slēpt aicinājumu. Es domāju, ka pa šo lietu mēs varētu kā atpazīt vēl iznāktu vēl viens vesels raidījums, Diemžēl mums laiks, laiks tuvojas jau noslēgumam, bet mums ir iespēja, mums ir iespēja atpazīt šo Dieva kluso balsi, un tas nav nekas lielāko ties, tas nav nekas pārdabisks bet uh, dievs runā caur to mūsu ziņākas jūtas uh, viņš uzrunā caur to, ko mēs uztveram ar paša savā maņām. Jā. Kas ir tas, kas man dod šīs pozitīvās uh, izjūtas un uh, kāpēc es gribu atgriezties vēlreiz un ne reiz piekaut kā laba, kas arī var norādīt, ka lūk šajā virzienam japskatās ir ka tur, tur Jēzus stāv priekšām mūs aicina.
1: Jā, un nepavēlta dievs ir mūsu sīlētas šīs jūtas un jūteklis, ko tām ir sava funkcija, jūtām ir sava vieta, emocijām ir savu iemesli, kādēļ emocijas ir, un viņi ir tādi labi indikatori, kurā virzienā un skatīties, un tas, ko es no savas puses arī pateiktu, ka Uh, tātad uh, runājot par aicinājumu, mēs varam arī sev uzdot tātad uh, šādi jautājumi, kas mani manā dzīvē interesē, pret ko man ir pastiprināti interese, vai tās ir vairākas, viņas var uzrakstīt uz lapas un tad skatīties uh, pret kuru no šīm interesēm man ir tādas visspēcīgākās sajūtas, jā kas man izraisa vislielāko entuziasmu un tādu, tādu de dedzīgumu, tālāk mēs varam uzdot jautājumu, ko es šobrīd darītu, ja man šeit un tagad būtu iespējams realizēt šo, kā mana dzīve mainītos, kā es justos šobrīd, ja man būtu tieši tas, par ko es sapņoju, ja, savā, kā savu aicinājumu, un, Ja mēs runājam par kādu profesionālu darbību, tad arī, cik es vēlētos uh, saņemt atalgojumu par šo, ja? un uh, es būtu apmierināts ar šo atalgojumu. Un tad paskatīties, kādas mūs jūs raisās uh, jūtas, sajūtas, pārdomas. Un, man liekas, tie ir tādi labi jautājumi, kas ir labs tāds. Jā, jā, jā,
0: ja mēs vērā, ka mūs ir būtisks, kas uh, viss viss šis spektrs, sākot no tiešām, ko es vēlos darīt, arī atalgojums un tā tālāk, ja mums mēs šeit dzīvojam, šeit un tagad, tātad tas viss ir ļoti būtiski to visu izvērtēt. Jā, nu, tā, mūsu raidījums ir noslēdzies, šodien mēs tā noslēdzām šo mūsu sarunu, es tikai vēlos klausītājiem atgādināt, kas studijā bija. Mēs abi, Jānis Jākapsons, Jā, Brikmanis, un mēs runājam par aicinājumu, kā atpazīt aicinājumu, un tiešām ceru, ka arī jums, dargie klausītāji, varbūt kaut kas no šī aizķērās, un varbūt arī kaut kas noderēs, un uz, uz sadzirdēšanos nākamajā reizē, lai tiešām Dievs mūs pavada šajā laikā, un palīdz Jā. mums arī atrast to, Cēļu, uz kuru mums viņš aicina.
1: Jā, to es arī novēlu un tiekamies nākamajā reize visu labu.
0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.